0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理，调适好关系》的节目。我是美味关系实验室的主持人江尚文心理师。好，呃，今天要为大家来带来什么样的题目呢？主要还是跟我之前所讲的这个网络成瘾有一点关系啊。呃，因为刚好最近我有一些啊个案啊，他们都碰到了一种类似的问题，所以我想趁着今天跟大家去分享一下。就是这个网络购物的问题啊，我们都知道哈、啊，前段时间这个因为疫情的关系啊，很多人都不能出门嘛，那不能出门的话，就会在家里购物，对不对？其实也蛮方便的啊，没有。然后，可是问题问题就来了，有许多人呢就开始呢，不只是白天购物哦，变成晚上要睡觉的时候也在购物，就变成深夜购物。那到现在为止呢，我就有一些个案，他们就有这样的困扰，因为他们变成说晚上呢就拼命的。透过手机去买东西，然后又常常买到一些他们不喜欢的东西，就觉得很后悔啊。其实呢，他这个现象啊、哦，不要说是我的干，其实我自己也有类似的一个情况。也就是在前段时间啊，我在晚上睡觉的时候，突然哦就想到说啊，糟糕，我有一个什么东西没买，明天要用或者是后天要用啊。于是我就在网络上去搜寻，哎，看到哎真的还不错，然后我就买了。那买了以后呢，后来送来之后就发现说啊，这不是我要的。我在想，我心里就在想说，哎、欸，我那时候发生了什么事情哈、啊？因为我平常上网络买东西都是蛮谨慎的，然后也都能够嗯做好一些功课去买我要的东西，但是这一次呢，我却哎、欸、好像恍神了，然后呢就买了一些我觉得可能不是我要的东西，所以我就开始觉得蛮后悔的。那这个事件就让我想到了很多人在深夜购物的情况啊，所以我们今天就可以去。谈一谈深夜购物的问题啊，呃，根据很多的统计啊，大家猜猜看啊，这个深夜购物的人呢，到底是比较年轻的啊，还是年纪比较大的呢？答案是什么？不知道你的想法是什么？你可能会猜是啊，这个是年轻人的专利，其实错了。我跟你说，很多人呢，发现，在深夜购物的人呢，很多是年纪大的人，想不到吧？他说呢。有高达百分之五十八的人啊的长者会在深夜购物，很奇怪吧？对不对？然后呢，根据美国睡眠研究网站啊 ，Each Night 的研究啊，他曾经对一千位的美国人去做调查，就发现这一千位美国人呢，有百分之七十二的人会在深夜线上购物，而且呢，里面的调查是不分男女老幼都有，啊，女生的比例高于男生。好，但男生买的东西会比较贵啊。然后呢，更有趣的是，有两成半的受访者啊，在睡醒之后，会对于睡前的购物的决定啊感到后悔啊。只有半数的人呢、啊、会满意自己的购物哦。然后呢，更夸张的是，有超过三成的受访者承认啊，第二天醒来都忘记了之前买过什么东西。所以你就可以看到说。这个深夜购物的问题、哦，哈，其实它是有它的存在的一个问题哦。所以虽然说这个深夜购物啊，可能很方便，但是我们可能会买到一些跟我们实际想要的东西是有落差的、哦、是有落差的。所以，我们其实都知道、哦，哈，大家可以去想一想，其实人在啊、嗯、睡前哦，其实都是一一种头脑不是很清楚的一个状态，所以在那个时候啊。做任何的决定啊，都不是一个最佳的时机，而且往往啊会做错做错决定，更何况是买东西啊？因为我们知道啊，其实很多的这个消费心理学都告诉我们说，人人类购物的行为啊， 6 2到 70% 啊的购买是来自于一时的冲动啊。很多人呢都是在一秒以内就决定要买一一样东西。其实很少有理性的思考，所以平常的购物行为哦，都已经是如此的话，那你可以想象你在睡睡觉前的购物行为，那更那更是夸张了，更是非理性了，更是凭着直觉了，更是看到喜欢就买了。所以很多人呢，在这一刻啊、哦，会变成很恍神的去买了一些不该买的一些东西啊，或而且呢，很多这种网络购物的时候啊，他们常常会。希望你去买东西嘛，所以他们在广告啊，或者是购物的平台上啊，常常会把物品跟某一些东西去做一些连接啊。那在深夜的时候啊，这种情况呢就会更加更加的明显啊。对，所以深夜购物到底里面蕴藏了什么秘密呢？为什么人呢会喜欢在深夜购物呢？其实原因其实蛮多的，好，蛮多的。呃，有一种有一种原因，是因为有一些人去分享说，因为他觉得说，哎呦，我白天忙忙忙忙忙，终于到了深夜哦，孩子都睡了，或者是手边的事情都做完了，我终于可以不被打扰的去浏览想要购买的物品了。所以很多人呢就会在这个时候啊去挑他想买的东西，而且很多时候呢，他挑完以后呢，把他的购物清单买完了。啊，其实他反而觉得放松了，他就可以好好的去睡觉了。好、啊，那这种这种人是占一大部分。好、啊，那另外一种人呢，可能只是因为觉得自己心理上有些压力啊、哦。当人们呢感到孤独、沮丧、无聊和焦虑的时候啊，他可能就会借着购物来安慰自己啊、哦。这个时候啊，上网购物就很容易做出一些错误的决定。他不像前前者呢，是因为他已经有所谓的购物清单，知道自己要买什么，所以他就可以很专心的去买他要买的东西。但是我刚刚讲的这种状况呢、啊，就是因为人觉得孤独啊、沮丧啊、无聊啊，或者是很紧张、很焦虑的时候啊，想要转移一个目标，然后网络上的购物就变成很容易了啊。尤其现在手机又很方便，所以像这种状况啊，就很容易买错一些东西啊。这个。在2004年呢，有一个密西根大学的一个教授哈、啊，叫做 Scaric 啊，他就做了一个实验哦。他做什么样的实验哦、啊？他想测试测试看看哦、啊，这个人在购物的时候，假如一个人有悲伤情绪的话，他恢复的速度会不会比较快啊？那他怎么做？他基本上就是给两组人哦、啊，两组人呢。去看这个很悲伤的电影，好，然后去做一些测试，然后去测测看他们现在啊、呃、看完这个悲伤的电影之后的情绪啊，大概是的指标大概是多少？然后呢，其中一组呢就开始哈、啊，让他们去想象他们在卖场里面购物的情况，啊，可以买到什么东西啊，然后可以用什么样的价钱去买什么样的东西啊？没有实际上。没有实际上的去卖场去买，而是用想象的网络购物哦。结果呢，就发现说这一组呢有经过用想象的网络购物的这一组呢，很明显哦，他们的情绪啊，从负向恢复到正向，比这个对照组还来得快。所以这个是很特别的一个实验，也就是说，其实人在想象购物或者实际购物的时候啊，人会变得比较快乐。其实的确。也是如此哈，那进一步研究哈，就会发现说呢，在购物的时候，我们的头脑会发生什么事情呢？我们的头脑其实，在购物的时候，我们会分泌一种叫做多巴胺的这个神经传导物质。多巴胺前几集我大概都有跟大家去说过，多巴胺分泌的时候会让人产生幸福、快乐、愉悦的情绪，所以很多人呢，就会用尽各种不同的方法呢，让头脑多巴胺去分泌。分泌的话就会很快乐、啊、那像很多时候我们讲到吸毒啦、啊、毒品啦、啊，或者是网络游戏成瘾啦、啊，它背后啊都是我们头脑里面多巴胺的分泌啊。所以当多巴胺分泌的时候，人就会很快乐、啊、那人在进行网络购物的时候，就会有一种预期被奖励的期待啊，这个时候多巴胺的浓度的就会上升，人因此就会觉得很真相跟快乐。我不知道大家有没有这种经验哈，我我我真的有这种经验啊，我记得啊，有一次哈，我买一个苹果的 iPad， 哎，我在网络上买，我很开心，因为我真的第一个我期待它很久了而且我也真的觉得我需要用啊，我就买啊，就上网搜到最便宜的价钱，然后我就买了。买了之后我就很期待哦，它哪一天它会寄过来？哎、欸，它过了两天以后它就寄到我的家啊，我就很开心。然后我就拿到这个包裹然后。我把它打开以后，哎、欸，果然看到，这是我要买的东西，哎、欸，可是我就开始觉得说，看到这个心目中心仪已久的这个苹果的 iPad， 还没收到的时候，觉得很开心；收到以后呢，就觉得还好、欸，哎，就觉得好像那个开心没有那么的强烈，就有一有一点点的失落的感觉。我不晓得大家有没有这种经验哈，就是说你要是透过网络购物啊，还没寄来的时候，你就。满怀着期待啊，一旦寄来的时候就觉得还好，好会不会有这种感觉呢？其实有这种感觉是很正常啊，就是说，就像我刚刚所说的哈，当我们买东西的时候，我们的头脑，我们的会有这种预期被奖励的一种这种感觉啊，这时候多巴胺就会大量的分泌，然后浓度就会很高。可是呢，这个浓度不可能一直持续嘛哈，所以当东西来的时候，这个预期被奖励的这种想法已经没有了，因为东西已经到手了。所以呢，这个多巴胺的浓度哈会立刻的下降。那相对于多巴胺之前的高点的话，你一下降的话，它就会有一种失落的感觉。所以不晓得大家有没有这样的一种情况啊？所以呢，这个网络购物哈就会变成怎么样呢？想要买东西的期待哈会比实际拥有东西呢让人觉得开心。所以很多时候啊，我有些个案跟我说，哎，我其实还蛮喜欢在网络上。购物买东西的哦，我就会说哦这样啊，我就会问关心他们说，那你是在什么样的状况下你会去做这样的事情啊？他们很多很多人都跟我讲，就是一天工作完以后很累很累之后，想要鼓励自己的时候，他们说我就会不自觉的去上网，去看看这些东西，我就会觉得我的心情比较好。嗯，没有错，的确就是如此。所以购物哈、啊，或者是网物购物哈、啊，其实是会让心情恢复正向的，是一个好方法。可是。它基本上是双面刃啊，怎么说？你要是真的买下去，或买了一些你不要的东西，我、哦、们这个时候你就要伤荷包了。但是，假如你只是看一看，哦，我觉得想象一下，啊、呃，这个东西我买了我会很开心啊、呃，你不会真的去买，哎，这时候可能多少会有一点让自己开心的感觉啊。所以啊，这个就是另外另外一种人，他可能是为了要啊、呃、疏解自己心理压力，然后他就会做这样的一个事情啊。当然呢。还会有一类的人呢，就是会比较严重一点哦，他就会变成是比较像是购物成瘾啊，或者是强迫性的购物啊，这我们待下再讲。所以网络购物的时候，我常常会跟我的个案分享说，嗯，没有问题啊，你要是喜欢网络购物本身不是太大的问题，但是你可能要去思考这个东西到底是不是你需要的。那我通常都会建议他们说，你最好哈、啊、把它先放在购物栏里面。不要真的就下单去买了。真的要买的时候，你可以让自己过48个小时，因为呢，过了48个小时哈，我们脑中的多巴胺的浓度就会下降，这时候我们就会比较理性一点。好，我们的这个理性脑呢就会出现，就不会变成是一种非理性、很直觉就去一秒钟就去买东西的那样的一种状态。所以48小时之后呢，我们再去思考一下，这个东西真的是我要的吗？这时候会比较理性一点。你买的东西。也可能比较会是你要买的东西，而不会随随便便乱买一些东西了。那另外一个呢，我其实相当不建议在深夜去购物，因为坦白讲那个时候人的理性啊是降低的。那假设你自己很喜欢在深夜购物也没关系，就是我刚所说的，先放在购物篮里面，等四十八个小时以后再做决定。好，这也是一个我们可以去参考的一个东西。那另外一个呢，就要谈到，假如哈，有一些人呢。他可能变成在网络上购物，购物已经成瘾了，甚至可能变成我们所谓的这个强迫型购物哈。那这个就其实就会很麻烦咯，就会很麻烦咯。嗯，我其实，在我的智商智商中心里面，曾经就有这种类似的案例哈。这种类似案例，他就是说，他本来是一个很正常的一个一个上班族哈，一个女生。然、哦、后他不晓得是从哪一次开始呢？他很喜欢上网去购物，那上网购物他觉得很方便，其实这个也没有什么不好，好、哦，可是呢，他开始呢不晓得为什么开始沉迷在这个购物当中，所以他们他们家的楼下的管理员哈、哦，就每一天都帮他收那个包裹，每天都十几个，然后呢，管理员就请他拿上去啊、哦，他还要分两趟，要买再买太多了。然后拿上去以后呢，他其实常常也忘记自己到底买了什么，所以他就一个一个打开看，哦，对对对，我有买这个，哦，对对对，我有买那个，然后他就发现有很多东西他不要，对不对？然后他就会去退货、哦、所以他已经变成那个退厂商的退货黑名单了那、哦、他自己也觉得很困扰啊，到底到底为什么会是这个样子、哦、那他有跟他的家人说，他家人说那你就不要买啊。可是他真的不要买的时候啊、哦。他就会觉得自己很焦虑，觉得自己好像坐立难安啊，生活重心也会失去啊，然后呢，跟家人的相处时间也会变少，所以他其实也蛮困扰，所以才过来找我、啊、那当然，我们跟他谈一谈之后，就发现说，其实他背后有别的原因呐、啊，他才导致啊，会去变成在网络上去疏解他的压力、啊我们谈到后来，他的背后的原因就是跟他的失恋其实是有关系的。他自己没有察觉，以为自己已经从失恋当中走出来，其实并没有走出来。好，所以这个网络购物呢，要是太太夸张，就变成强迫性的购物哈。那在这个台北市，呃，为心理卫生中心有提供一个这种购物狂的量表哦，它一共有十题呀。啊，这十题呢，我可以念给你听听看。它上面是这样说：，假如你答对四项或四项以上的话，你可能就有购物狂的倾向，也就是说，你可能要注意一下哦。好，我把这十题念给大家听，那我也会把这十题放在我们的讯息栏当中，所以你还可以再去看，或是你觉得，哎呦，你身边有朋友有这种状况的话，可能你也可以跟他去分享一下，好，来听听看这个节目，上讯息栏看看是不是有以下的状况啊？第一个，当我觉得不愉快的时候，我通常会去购物哦。第二个。我会用超过我实际花得起的钱去购买，其实我不需要的东西，就是我买了一些我不要的东西，而且超过我的预算第三个，当我购物的时候，我会有种快感，但是呢，买完以后这种感觉就很快就消失了。哦，这个就有一点像我刚刚讲的那个多巴胺的分泌的状况啊。第四个，我买了满屋不曾穿过的衣服以及未用过的东西，我常常听到的个人会这样说：，他的衣柜一打开，发现好多的衣服，什么时候买的忘记了，然后这些衣服也从来没穿过啊，这可能是有这样的状况。第四个啊，第五个，当我购物的时候，我觉得自己变得很莽撞，不太能够控制自己，嗯，非常的不理性啊，理性脑已经失去了控制。第六个，我会对亲友隐瞒我在购物花费的金额哦，这个我常常听到。这个我常常听到，就是我们有一些个案会来呢，我就说你家人知道你有这个状况，说不知道，不能让他们知道，他们知道的话，他们会限制我的预算，而且我们会吵架、哦、所以常常会隐瞒。对，第七个，即使我对负债感到压力，但是我仍然无法停止购物的行为。哇，这个就很明显了啊、哦，这个很危险。第八个，我为自己的购物行为会感到生气跟困扰，就是说。明明知道自己不应该购物，但是还是去买，所以周而复始的循环呢，对自己呢感到失望啊，感到生气啊，会是这样的一个状况。第九个，在一次大肆购物之后，我突然觉得很茫然，而且很忧郁啊，可能在周年庆吧啊，百货公司周年庆，哎，现在又快到了，好像每年这个年底的时候，一大堆的节日，百货公司推出周年庆啊，就可能会发生这样的状况，大量去买完以后。晚完之后一点都不快乐，反而觉得空虚。第十个，我的购物行为已经或多或少使我与别人的相处出现了问题。为什么？因为花了很多时间在购物，花了比较少的时间与人相处，甚至会影响上班的心情。比如说，你晚上熬夜购物，很晚才睡，第二天上班出错或注意力不集中。也就是说，这个已经影响了我们的日常生活。所以，以以上有这个十个题目哈，假如你有。达到四个或四个以上哦，你可能就有我们所谓的网络购物的成瘾，或是所谓的强迫性购物哈。那这种状况啊，你可能就要小心了，很可能就要小心。我建议你可能就要找一些专业人士啊，专业人士去寻求帮助啊。那有人就会问问我说：“哎，为什么会变这样啊？为什么人会走到这个强迫性购物的状况嘛？”那基本上它背后有一些有一些原因那这原因都其实蛮。多元的，蛮多元的，但是它其实可能跟一个因子是有关系的，就是说，假设我们在童年的时候啊，我们遭到父母或他人的漠视，就是忽略的话，那我们小孩子呢，因为没有家人的陪伴嘛，那我们会干嘛？我们就会去找玩具啦、零食啊、手机啊去陪伴我们嘛。所以现在有很多电视儿童、手机儿童就会变这样，那这种匮乏感会持续的影响我们哦。所以我们在同成年以后啊，我当我们需要陪伴或情感的支持的时候，我们又找不到一个适合的人啊，或者当我们有挫折的时候，哦，像我刚刚所说的那个分享的那个那个案例呢，他就是因为恋情的挫折，不知道该怎么办，所以就会转成购物啊。这时候购物呢，就会取代了玩具啊、零食啊、呃男朋友啊、女朋友啊啊、呃，成为替代性的这个安慰品。所以他这个背后可能有这样的一些因子啊，但是当然呢，可能也不是那么的一言一言以蔽之，就是啊，就是就是这些东西，对。所以其实这这一类的东西哈、啊，就是我们要我们要很小心，我们会不会走到这一步啊？那更多的一些这种强迫性购物的背后的一些因素哈、啊，我可以在下一集呢再跟他跟大家去多做一些分享，因为这个强迫性购物的比例呢，其实。根据很多人的研究啊，其实逐年在上升。好，目前好像有一些学术的研究，大概是 5% 啊，也就是 20% 个人里面，大概有一个是强迫型购物。可是根根据研究，其实越来越多，因为手机很方便，好购物很方便，退货也很方便，很多人其实慢慢会变成这样的一个习惯。好，所以今天哈、啊、这个节目呢，就是跟大家去分享两样的东西，一个就是这个深夜购物。啊，我们要注意哪些事情？我们当我们的头脑不太清楚的时候，我们可能会买了很多我们不想买的东西。那原因是因为我们的多巴胺会分泌，会让我们感觉到一个一个乐趣。哈、啊，那另外一个呢，就是我们要啊、呃、小心在深夜购物之后，最好就是把东西放在购物篮里面，先不要付钱，等四十八个小时之后，我们冷静一点之后，我们再做决定。那比较严重一点，就可能会变成这种强迫性购物。好，我刚刚有跟大家去分享十个可能性，所以大家可以去思考一下，这十个里面我中了几个，或是我身边的人，他假如他们有这个倾向的话，其实要赶快请他们，可以找一些专业的人士呢，去理解一下背后的原因。那我们下一集呢，再跟大家去多谈一点这个强迫性购物背后的一些原因，还有一些其他关于这个购物购物上面迷失的一些东西。好，谢谢您收听今天的节目啊，很期待啊，在线上可以跟您多多的分享，也期待您收听下一集的节目，也可以在我们的这个节目上面呢，去按赞呐、啊，啊，去按这个分享啊，或者是也可以订阅。好，那我们就下一次下一集我们空中再见，谢谢大家。